Ahoj, já jsem Ria. Vítám vás u dnešního dílu podcastu Mezi kulturami, který společně s Matyášem za AFS připravujeme. Dneska jsem si k sebe přibyla Káťu Jirkovskou. Ahoj. A kdože Káťa vlastně je? Káťa je taky součást neziskovky AFS, akorát na ní stihla nahlídnout už se ze všech stran. Jako dobrovolník, hostitel i zahraniční student. Takže se z tohle dílu slibujeme, že vám svoji trojitou zkušenost přiblíží a třeba i naláká něco z toho zkusit. Káťo, ahoj ještě jednou. Ahoj. Díky moc, že jsi dorazila a já tě jdu zavolat otázkama. Já děkuji moc za pozvání a pojďme na to. Tvé cesta z AFC odstartovala tím, že si u sebe doma ubytovala studentku z Itálie. Přiblížila bys nám, jaká to pro tebe byla zkušenost, jak se vůbec o téhle možnosti dozvěděla. Je tomu tak, vlastně tento nápad dostala moje mamka, když vlastně viděla někde reklamu na AFS a přišla jako skvělý nápad u nás vlastně cizího studenta z cizí země, kde jsme předtím už byli, ale vlastně jsme nevěděli teoreticky nic o jejich kultuře, vzdělání, přístupu k životu a nic dalšího. Na AIT, to je tedy naše studentka, kterou jsme hostili, jsme viděli úvodní slovo a moc se nám zalíbilo, jaké byly její zájmy, koníčky, vzdělání. Ona mluvila čtyřmi jazyky, což bylo wow, prostě kdyby se to čekal od 16-leté holky. A poté jsme si vlastně sedli strašně dobře. Ona přijela, strašně milá, upovídaná a opravdu se do naší rodiny sedla. To je super. AFS si výrazně zakládá na boření stereotypu a mezikulturních hranic. Myslí si, že takhle dlouhá doba sdílení domácnosti s cizinkou, když jste si sedli, ti pomohla vnímat ostatní bez ohledu na rozdíly? Určitě jsem vlastně viděla, jak ona vnímá nás a pomohlo mi to vlastně se podívat, jakoby, jak vlastně můžeme vypadat v očích pro někoho jiného, který vlastně na to není zvyklý. Že třeba není zvyklá na sladké obědy, přitom vždyť česká kuchyně, sladk, české knedlíky, vždyť to je prostě sladké. A vlastně jsem jakoby i měla nějaké předsudky o Italech obecně, Itálii, a ty všechny zmizely, protože prostě něčeho nejsou pravda. Jak jsi říkala, že byla zvyklá na něco jiného? Zavedla třeba u vás doma nějakou novou tradici? Novou tradici? Asi ne, ale určitě jsem se od ní naučila stávat později o víkendy. To prostě ona uměla a díky tomu <laughs> naučila mě to. Tak jo, potom jsi sama vyrazila na program a to rovnou až na východ Japonska. Myslíš si, že ti nějak připravilo, že jsi nejprve přivezla zahraničí domů? Tak určitě, řekla bych, že mi to pomohlo hlavně v začátcích, když jsem se potkala se svojí hostitelskou rodinou v Japonsku, protože jsem vlastně chápala, jak oni na mě nahlíží díky tomu, že jsem byla v jejich pozici. Super. A vybrala jsi s lokaci hodně z ruky. Čím tě právě Japonsko táhlo? Já se vždycky zajímala o japonskou kulturu a když jsem tedy přemýšlela o cizí zemi, tak jsem určitě chtěla něco, co je z Evropy hodně daleko, kam bych se jakoby jen tak nepodívala a volila jsem mezi Brazílií a Japonskem a Japonsko mě zlákalo více. A čím třeba? A vlastně tím, jak oni na všechno nahlíží úplně jinak. Prostě tam je svět úplně obráceně, bych řekla, a obecně jich přístupem k životu. Mm-hmm. Trvalo ti dlouho si zvyknout na takhle odlišnou kulturu? Trvalo mi to hodně dlouho, protože tam jsem každý den objevila něco úplně jiného, nového, na co jsem nebyla zvyklá, co mě překvapilo. Takže bych řekla, že s tou kulturou jsem seznámená až třeba teď, když chápu spoustu věcí zpětně a i tak ne stoprocentně. 
Zajímavé, že bys řekla, že Japonsko je zrovna dost složitý pochopit pro člověka, který tam nežije? Určitě. Zmiňovala mm-hmm. jsi, že byly věci, které tě šokovaly, dala bys nám pár příkladů? Tak to, že se studenti sami uklízejí vlastní školy, tak to je všeobecně známý fakt. Ale mm-hmm. nečekala jsem to, tak opravdu funguje jako ve skutečnosti a hodně vlastně jako přátelský vztah mezi studenty a učiteli, přestože ty studenti je vnímají jako autoritu a učitelé jsou k něm hodně přísní. Tak vlastně tam je opravdu přátelský vztah mezi nimi a to jsem nečekala. Jak bys tohle ten přátelský vztah třeba definovala, protože já si to neumím moc představit, jak to vůbec vypadá. Já si třeba neumím v Česku představit, že bych objela svého učitele nebo za ním šla s čímkoliv. Prostě, že třeba nemám oběd, tak jestli by se nabydval se mnou z jeho oběda. To se neumím představit. To je zajímavý, dobrý příklad. Sdílíš s náma třeba nějaké své oblíbené zážitky? Tak kdybych to měla vzít chronologicky, tak jsem přijela v listopadu a první svátek, který jsem slavila s mojí rodinou, tak byly Vánoce. Tam je strašně zajímavý to, že Leponci se slaví, kdy chtějí. Vlastně pro ně typické jídlo KFC, mm-hmm. na Vánoce KFC, kdo by to jako řekl. A oni slaví, kdy chtějí. Prostě Santa přijde, kdy si rodiče určitě přijde. Tím pádem k někomu může přijít už třeba 23. ráno, k někomu 27. ráno, k někomu ráno, k někomu prostě k 20. Prostě záleží na rodičích a každé dítě dostává jenom jeden dárek. Mm-hmm. Jeden větší dárek. Já jsem třeba dostala krabičku na obědy a termosku na pití, což bylo úplně super. A ta mamka ji se mnou dopředu vybírala, takže přesně věděla, jakou chci, tož bylo úplně super, že se vlastně zeptala a vybrali jsme to spolu. A nový rok, ty oslavy jsou obrovské, tam prostě každý slaví, protože nový rok jsou důležitější svátky než Vánoce. Tam prostě slavíme, koukáme na televizi, jíme jídlo prostě na Ošogatsu, což je japonský nový rok. A to jsou obrovské jídla, prostě porce a jíme sobanudle, abychom měli dlouhý život. A tam je spousta tradic a na, na o půlnoci, na ten nový rok, se chodí do chrámu. My jsme všichni jenom do lokálního malého chrámu o půlnoci a čekali jsme tam hodinu a půl venku, kvůli tomu, kolik tam bylo vlastně lidí. A na nový rok se poté jezdí do větších chrámů, jak se vyspíte, a tam to bylo hlava na hlavě. Tam se nedá vlastně chodit. Mně to bylo úplně vlastně zvláštní, tak někdo takhle hodně slaví nový rok, protože v Čechách to prostě nemáte takhle velký. Tady si děláte chlebíčky, proskavky, ohňostroje na půlnoc a jdete spát. Tady prostě to takhle není. A pak z těch zážitků bych určitě dala vlastně začátek školního roku. Já jsem chodila na křesťanskou střední školu, kde jsme i chodili každý den do kostela, který byl součástí té školy a četli tam Bibli, zpívali a Každý den mě učil nějaký proslov, určité téma, který se on sám vybral. A bylo to fakt jako hodně zajímavý pro mě, protože já sama křesťanka nejsem. A vlastně zajímavý, jak oni to vnímají, toto křesťanství, protože to není ani typické náboženství. Pro Japonsko tam převládá buddhismus. A nejoblíbenější třeba školní zážitek, tak byl určitě jakoby školní klub, kde jsem hrála volejbal, protože normálně tady volejbal nehraju tak tam vlastně bylo úplně skvělý vidět, jak vlastně oni, ty Japonci, dokážou vás vzít jako svého, protože tam vlastně jsem od prvního tréninku byla součástí týmu, což je úplně super. A bylo jako hodně vidět, tak i v tom klubu, v tom týmu, vládne ta pro Japonsko typická hierarchie. To bylo úplně wow prostě. No a z oblíbených zážitků s rodinou, tak to byl třeba výlet do Disneylandu, výlet do Universal Studios Japan, což bylo v Osace, na našem rodinném výletě. To bylo úplně skvělé vlastně potkat i 
vlastně ostatní členy té japonské rodiny a najednou jsou rozence a rodiče. A vlastně vidět jakoby starší obydlí vlastně těch rodičů, protože nebyly tady v novém domě, jak jsem na tom byla zvyklá. A vlastně vidět takoby i venkov Japonska. To bylo úplně tak něco úplně skvělý. Skvělýho, protože tam prostě klid a jdete po ulici a nikdo tam není. Prostě úplně klid jako na české vesnici nebo v lese. Projevila se taky, že ti byly hodně všichni po ruce a pomáhali ti. Stihla si třeba díky jejich podpoře dopilovat svoji japonštinu? Uměla si japonsky, když jsi tam jela? Um, já jsem chodila půl roku na kurz tady v Čechách a pak jsem se učila sama, takže jsem vlastně do Japonska jela s nějakou úplně základní gramatikou, slovíčkama, nějaký základní kanji. Uměla jsem teda číst obě abecedy, které se v Japonsku používají a měla jsem tam dokonce soukromou učitelku japonštiny, která byla ve škole, kde jsem jako měla jako samostatný předmět. A japonštinu jsem na B2, což podle mě je hodně super. Po osmi měsících. Budeš si dělat třeba nějaký certifikát na to? Mám hotový. Skvělé. Tak gratuluju, že se ti povedlo teda. A tím pádem bych směřovala k otázce, jestli bys řekla, že Japonsko dovršilo tvých očekávání. Určitě, určitě i předčilo. A plánuješ se v budoucnu ještě do Japonska nebo třeba někam jinam do zahraničí podívat? Ráda bych viděla všechny znova, protože fakt jsou mi všichni blízcí, přirostly ke mně jako moje druhá rodina. A ráda bych se podívala teďka po maturitě, která mě za rok čeká. Takže se s ním pořád v kontaktu ano. plánuješ je navštívit? Ano. To je skvělé. A nějaký další studium v zahraničí zvažuješ? Ano, zvažuju vysokou v zahraničí. I zvažuju v Japonsku. A kdy tě to čeká? Um, vysoká škola po maturitě. Takže už vlastně tenhle ten rok budeš. No ano, vlastně toto vybírám střední vysoké školy. Tak v tom případě přeju hodně štěstí. Děkuju. Teď bych se přesunula k tvoji iniciativě stát se následně dobrovolníkem, přímo v AFS. Jestli jsi takhle zůstala propojená s organizací, přiblížila bys nám, co konkrétně tu děláš? Tak po svém příjezdu jsem začala být kontaktní osobou a začala jsem být kontaktní osobou pro Japonce jménem Kaichi, který dokonce bydlel ve stejném městě, ve kterém jsem bydlela já, tedy teďka nebydlí, protože je v Čechách. A pomáhám mu vlastně překonat všechny jeho překážky, které tady na, na programu má a radovat se z jeho radostí. Tak třeba zvládnu zkoušky z češtiny nebo dělat zkoušky z angličtiny. Jsem úplně šťastná za, za to, že to zvládnu, protože vlastně tady se učí prostě v češtině. A jeho čeština je skvělá. Já jsem prostě přijel a vlastně po dvou týdnech, co tady byl, tak byl schopen se zeptat, jestli může jít na záchod a kde ten záchod je. Po dvou týdnech, co tady byl v Čechách a perfektní češtinou prostě, jenom jako s přízvukem, což je wow. Prostě. To je úžasný, kam vlastně takhle ten program no. posune člověka v té jazykové úrovni. A teď vlastně mluvíme spolu česky, což je úplně skvělé. To jsem se přesně chtěla zeptat, zkoušeli jste spolu mluvit i japonsky? Třeba? Mluvili jsme spolu na začátku, ale on vlastně chtěl, přijel a jeho cíl byl naučit se česky. Takže on vlastně už uměl jako slušně česky, když přijel, takže vlastně se chtěl rozvíjet v češtině, tak jsem samozřejmě vyšla vstříc a šla jsem s češtinou dál. A teď momentálně ještě dělám o Badyho, který vlastně dělá Mája, která teďka odletěla do Japonska na program, zase na rok do Japonska, na rok. Takže koukám, že se s tím japonským totálně propojená <laughs> i nadále. No ano, <laughs> bylo to případě... Čerpáš motivace z těch vlastních zážitků? Co je vlastně tvoje hlavní motivace? Moje motivace je vlastně vlákat AFS to, co mi AFS dalo. To znamená, že mi dalo skvělé zážitky, prostě jazyk, jazyk. To prostě, jak do to může říct, že umí takhle prostě dobře japonsky, nebo jakýmkoliv jazykem vlastně záleží, do jaké země odcestujete, tak se prostě strašně posunete, aniž byste jako chtěli. Tam prostě nejde se neposunout. 
a tak se snažím vlastně vrátit to, co mi AFS dalo. Na jednu stranu mluvili jsme pořád o tom, jaký to dalo ten jazyk a spousta zážitků, ale věřím, že to dalo i spousta dalších věcí. Zmínila bys nějaký z nich? Tak určitě jsem začala víc vnímat samu sebe, jak vlastně cítím věci, jak na ně nahlížím a hodně jako jsem změnila svůj postoj k životu, že vlastně to, co jsem třeba chtěla předtím, není tak důležitý. Že vlastně jsem se hodně přehodnotila své hodnoty, bych řekla. Řekla bys, že to ovlivnilo i to, jak vidíš ostatní, nejenom sebe? Tak jako vnímám určitě nějaký jako jiný postoj vlastně k tomu, jak mě mám ostatní, k jejich chování, vlastně když se nějak jako chovají, když já bych o nich čekala, tak si říkám, tyjo, a jako vlastně stojíme to za to, by se s nimi dál bavit, být v kontaktu, když vlastně se nechovají tak, jak bych já očekala, že mi třeba pomůžou v nějaké situaci nebo tak. Takže určitě jsem jako i změnila své okolí, tak jsem se vlastně změnila já sama, tak nějaké okolí, tak někdo přibyl, někdo ubyl. Takže jsi vlastně díky těmhle tak. zkušenostem nějak ustanovila svoje vlastní hodnoty a co očekáváš i u druhých i od sebe. Určitě. Skvělý. V tom případě bych se tě ještě zeptala, jaký máš plány do budoucna ve spojení s AFS? Plány do budoucna, tak moje mladší ségra teďka odjítá do Francie, vlastně na rok taky, tak to určitě máme jako plán jako v rodině. A já bych vlastně se ráda účastnila nějakých předodjezdových nebo popříjezdových soustředění vlastně pro studenty další, abych s nimi mohla být dál v kontaktu. Mm-hmm. Tak díky moc za odpověď. Tím jsme vyčerpali všechny moje dnešní otázky, takže mi nezbývá než ocenit, že jsi našla čas. Mm-hmm. Já děkuji za pozvání ještě jednou. Taky děkujeme a rozloučím se i s našimi posluchači. Ahoj. Ahoj.